0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Cada vez que me toca ministrar la palabra, siento el peso de gloria que todos tienen que sentir y percibir al momento de ministrar la palabra. Sé que hay movimientos espirituales que muchas veces juegan a favor o en contra y uno tiene que estar acostumbrado. Por eso ayer cuando lo veía a Santiago pararse, y yo sé cuando un hombre se para y cuando una mujer se para y sabe lo que va a hacer. Cuando un hombre se para a ministrar la adoración y te das cuenta que sabe lo que va a hacer, tiene peso propio. Y la verdad que Dios viene hablándonos muy fuerte, muy lindo. Siempre Dios nos ha hablado. Yo no creo que... que a veces decimos, Dios nos viene hablando. Dios siempre nos viene hablando, hermano. Y a veces Dios está con las cacerolas pegándonos. Y, y la verdad que para los tiempos que corremos necesitamos que Dios nos hable tan claro, tan fuerte, tan sencillo, pero tan profundo, que así deseo que Dios pueda hablar. Y aunque después de una hora de clase bíblica me toca otro desafío más, con la ayuda de Dios sé que Dios nos va a hablar. Quiero hablar de la importancia de remover las tiendas. Diga conmigo, removiendo... Dígalo más fuerte, no lo veo, removiendo mis tiendas. ¿Por qué tomé este concepto? El domingo pasado terminamos con el texto de Abraham que dice la Biblia en Génesis capítulo 13 verso 18 que Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manré que está en Hebrón, diga conmigo Hebrón. Y edificó allí altar a Jehová. Terminamos el domingo pasado hablando acerca de toda la experiencia que Abraham vivió y definitivamente Abraham tuvo que dar vuelta a la página de su historia. Se dio cuenta que era momento de dar vuelta a la página de su vida y empezar de nuevo. Se dio cuenta que muchos altos y bajos lo llevaron a vivir verdaderas experiencias no deseadas por él, y vimos el domingo pasado, si usted no tuvo el domingo pasado, busque la predicación en YouTube, está. <risa> vimos el domingo pasado que a ese Abraham Dios le pidió cuatro cosas. En ese estado, en una situación de frustración, en una situación que no sabía cómo seguir adelante, en una situación de dolor, Dios le dijo que en primer lugar levante su mirada, ¿se acuerda? Dios le dijo levanta la mirada, porque a veces esa intención, esa situación nos lleva a bajar la mirada. Y mirar al cielo es mirar a Dios. Y entonces Dios le dijo a Abraham, lo primero que le dijo, levanta tus ojos y mira. O sea, a ese hombre frustrado, a ese hombre golpeado, a ese hombre entristecido, Dios lo primero que le dijo es que levante su mirada. Lo segundo que Dios le pidió es que mire su herencia. O sea, cuando perdió, perdió la capacidad óptica de ver lo que le pertenecía o su herencia lo que Dios le había dado, cuando perdemos la capacidad de ver lo importante de la vida, de, de ver lo que Dios nos ha dado y perdemos la visión, perdemos el rumbo, así estaba Abraham, había perdido el rumbo y Dios le dijo, mira tu tierra. O sea que hay momentos que tenemos que volver la vista a ese lugar, a eso que Dios nos mostró que era nuestro. Lo tercero que Dios le dice a Abraham es que tome la decisión correcta y que vaya por su tierra, que vaya por su herencia, y por último le dice, establecete en una nueva dimensión, o sea, busca la estabilidad. Terminamos el domingo pasado diciendo que brón significaba eso. Y entonces Abraham tomó la decisión de remover sus tiendas. Torres Amad cuando lee este versículo dice removiendo su pabellón, se puso en camino y fue a morar junto al valle del Encinar de Manré, que está al pie de la ciudad de Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. La nueva traducción viviente dice que mudó su campamento a Hebrón. Hay instancias en nuestras vidas que tendremos que tomar una decisión importante, establecernos en un lugar, en una dimensión, en un pensamiento, Dios no te pide que andes removiendo tu tienda como quien se muda de barrio de un día para el otro. De hecho, que está visto que una de las cosas más traumáticas en la vida de un hombre es la mudanza. ¿Cuántos se mudaron alguna vez? Y muchas veces, ¿cuántos, cuántos se mudaron muchas veces? ¡Qué desastre! <risa> No estamos hablando de andar mudándote de barrio o mudándote de iglesia cada tanto, hasta que descubrís que el pastor no es lo que vos pensabas, te mudás de iglesia y te cambiás de iglesia. Y en este pensamiento de rotación constante, como me dicen viejos pastores amigos, me dicen, empezó la época del traslado, che, ahí te mando los míos y empezamos a negociar, te mando uno de 50, mándame dos de 20. No estamos hablando de eso, de esas cosas que pueden pasar, sino de remover tus pensamientos de establecerte en otro criterio, de remover tus tiendas. Cuando hablamos de remover, ah, los engañé, cuando hablamos de remover, mire lo que dice ahí, remover es pasar o mudar algo de un lugar a otro, mover algo agitándolo, dándolo vueltas con mover, alterar o revolver alguna cosa que estaba olvidada o detenido. Ir a fondo para identificar la naturaleza. O sea, remover es como cuando decimos, vamos a pintar esto, pero lo vamos a pintar bien y vamos a ir a fondo a ver cuál nos encontramos. Yo tenía un amigo que era pintor, mi amigo el pintor, que un día le dije, venía a pintarme el galpón. Y vino y me pasó un precio hermoso. Y dije, dale, dale para adelante. Cuando volví al galpón al otro día me di cuenta que me había pintado la mitad del galpón. Tiempo récord. Le dije, es Drupi. ¿Viste que Drupi agarra el, el rodillo y pinta todo? Le dije, este es Drupi, ¿cómo pintó tan rápido? Y entonces me dice el encargado, mirá, que este no le pasa ni la escoba a la, a la pared. Y entonces me acerco le digo, y le digo, escúchame, le digo... Me imagino que habrán limpiado por lo menos la pared, pasado el sellador, no sé, lijado algo. Me dijo, la pintura de ahora viene con lija, cepillo, todo incluido. Remover es ir a fondo. Es dar vuelta a todo. Es poner pata para arriba y darlo vuelta y decir, esta casa va a cambiar mi vida va a ser otra, ya no quiero más esta vida. Yo un día le dije a Dios, me cansé de vivir frustrado y Dios me dijo, y yo me cansé de tu frustración. Es tiempo de que cambies de actitud y que vayas a vivir algo distinto, algo diferente. Remover es eso, es mover algo agitándolo, dándolo vueltas. Es como cuando a la mujer se le da la gana de cambiar los muebles de lugar. Yo no sé si usted tiene ese, ese tema. Usted está acostumbrado a tener todas las cosas en su lugar y de golpe viene, mi suegra es así. Yo ya, yo ya tenía identificado el sillón donde venía a dormir, porque trabajaba 12, 14 horas por día, me tomaba el colectivo, dos colectivos para la empresa, dos colectivos para venir. Era tan triste nuestra vida, mi amor. Que entonces era volver después de todo un día a trabajo y otra vez subirme al bondi para ir a ver a la Santa Cecilia Isabel. Y cuando ya llegaba a la casa ya estaba detonado. Entonces yo tenía mi silloncito donde me sentaba y ahí dormía hasta que alguien me despertaba y me decía es hora de que vuelvas a tu casa. No, si tuve un noviazgo bárbaro. Pero de repente yo llegaba y mi suegra me cambiaba el sillón me lo ponía en la cocina. Ya no era lo mismo. Ahí me iban a ver roncar. Pero viste que a veces hay gente que te cambia todo en la casa y te mueve porque le gusta el cambio. Y hay momentos que cuando nosotros venimos a Dios, Dios nos cambia todo. Y a veces no estamos preparados para esos cambios. A veces son cambios muy fuertes. Abraham tuvo que cambiar, tuvo que remover un pensamiento, una actitud. Se tuvo que ir a Hebrón. Y Hebrón, como le dije el domingo pasado, significa unión, liga. Es la puerta y el comienzo de la tierra prometida. Representa el lugar donde haces una alianza indestructible con Dios para vivir y desarrollarte en plenitud. Es vivir un pacto de amor incondicional que dice ahí, para toda... Me impactó descubrir que Brón era la puerta a tierra prometida. Quebrón era el lugar donde se comenzaba a vivir distinto. Diga conmigo, donde se comienza a vivir distinto. Pero Abraham identificó que Hebrón era un lugar de unión, de liga, de unirte a Dios, de unirte a su pensamiento, a su manera de pensar, es aceptar su manera de vivir. Y eso es Hebrón. Es unirte tanto a Dios que es ser uno con Él. Entonces no, no son tus pensamientos, no es tu manera de ver las cosas, sino es como Dios las ve. Y el apóstol San Pablo dice que miren que el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que el deseo de Dios es que te unas tanto a Dios, que camines con Dios, que vivas con Dios, que desayunes con Dios. Y eso te lleva a hacer un cambio radical en tu vida. Hebrón es la tierra de la estabilidad. Es el lugar donde... Abraham decidió acampar. Y yo creo que ese es el lugar donde vos y yo tenemos que decidir acampar. Nada de esto se puede lograr si no estás dispuesto a cambiar tus pensamientos, ya que ellos marcan tu comportamiento, sos lo que pensás. Cuando yo miro tu vida, cuando vos mirás la mía, cuando yo miro tu manera de actuar, tu manera de moverte, tu manera de hablar, tu manera de vestir, me está hablando de tu pensamiento. Usted es lo que piensa que es. Y su vida me habla de su pensamiento. Cuando usted va a una casa, no me estoy refiriendo a hacerla mejor o peor, sino que usted ve ahí plasmado el pensamiento del dueño. Cuando usted se sube al auto, por ejemplo, no importa si es un Volkswagen Golf o si es un Mercedes-Benz, usted se sube a un auto y encuentra latitas de cerveza tiradas, vasitos de, de café de las últimas dos o tres semanas de antigüedad, todo pata para arriba, todo desordenado, y hay gente que me dice, perdone pastor, justo esta semana no lo pude limpiar. ¿Qué semana? Hace meses que no lo limpié. Tus pensamientos marcan ese comportamiento porque sos lo que pensás. Para remover las tiendas vas a tener que entender que tu vida está asignada por tu pensamiento y lo dice Proverbios, Proverbios capítulo 23, verso, 20, verso 7, dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tal es el pensamiento de los líderes de esta iglesia, tal es la iglesia. Hace unos cuantos años atrás un pastor amigo que tenía una iglesia de esas que yo le decía a mi señora cuando iba a predicar, en aquel tiempo que iba predicando por las iglesias, yo decía, ponete chatitas porque hoy bailamos. Era tremendo, hermano. Estos se paraban en la plataforma y decían, buenos días, hermanos. Te reboleaban los bancos del fondo, era un show. Arrancando ¡Ja, ja, ja! Y bailábamos y saltábamos y decíamos al de al lado, al de arriba, al de abajo y al de abajo de la plataforma. Y era una fiesta. Lo invité a que venga a predicar acá. imagínese hace unos cuantos años atrás la versión ortodoxa de Gustavo. Encima justo dio esa reunión que te habías dado por hacerte ese platinado en la cabeza que no sé, agarraron un balde de pintura y te lo tiraron o te hiciste el cheto no sé qué quisiste hacer. Imagínense que este muchacho cuando empezó la reunión miró todo eso, no daba ni para arrancar y como a la mitad de la adoración me dijo, y sí la iglesia es como es su pastor. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Por eso te digo que tus pensamientos marcan tu comportamiento, tu manera de actuar, tu manera de vivir, tu manera de razonar, tu manera de hacer las cosas. ¿Qué era más difícil para Dios? Cambiar la mentalidad de esclavo que tenía Israel o meterlos en la nueva tierra. Dios podría haber hecho así y meterlos en la nueva tierra, pero el problema que tenía Dios era un problema de mentalidad. Y el gran problema que tenemos en Argentina, el gran problema que tenemos en Buenos Aires, el gran problema que tenemos como iglesia de Cristo, es un problema de mentalidad. Porque cuando usted entra dentro de una iglesia, ya ve los pensamientos de los que la congregan. Y lo que Dios más le cuesta es cambiar tu manera de pensar porque nos fascina, nos encanta revolcarnos en el fango de la mediocridad y por más que Dios nos haya llamado a un nivel de superación, de excelencia, de, de, de levantarte y de salir adelante, seguís plasmado en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Israel salió y durante 40 años estuvo en el desierto con una mentalidad de esclavos, por más que Dios le dio la tierra, ellos seguían pensando como esclavos. Y nos ha costado horrores cambiar la mentalidad de la gente. Porque a pesar de todo lo que hizo Cristo y de todo lo que hace Dios, seguimos ligados a un pensamiento del pasado que ya no existe. Nos costó horrores decirle, a las generaciones que era tiempo de superación y en un país donde el 60% de los adolescentes no termina la escuela secundaria y el otro 40% no lo termina en tiempo y en forma en un país que se ha embrutecido de pensamiento, donde ha nivelado para abajo y ha aplaudido los malos ejemplos, nosotros acá como iglesia, trincherados en el pensamiento de Dios, seguimos levantando, impulsando y diciendo, se puede muchachos, levántense, lo pueden lograr. Y hoy, para satisfacción de todos nosotros, el 100% de nuestros jóvenes estudian. Tenemos cuadro de honor, tenemos universitarios, tenemos profesionales. Yo creo que se merece un fuerte aplauso. Tu mente, como la más perfecta de las computadoras, asimila cientos y miles de datos por segundo. En un abrir y cerrar de ojos, tu mente ha captado, yo he captado. ¿Dónde estás sentado? ¿Cómo estás sentado? Me di cuenta que te sentás siempre en el mismo lugar, como siempre. ¿Estás vestido siempre de la misma manera? Nada. Nah. En un abrir y cerrar de ojos yo no solamente capto colores, capto, capto pensamientos, vista, ojos, miles y miles de datos, de información, mi mente va captando por segundo tu mente durante segundos en un abrir y cerrar de ojo capta pensamientos, capta imágenes y esa mente como la más perfecta de las computadoras procesa esa información y la manda a la tierra más fértil que tiene el ser humano que es el corazón. Pero todo surge desde un pensamiento. Un pensamiento aceptado es una semilla del corazón. Diga conmigo, un pensamiento aceptado Dígalo, convénzame, un pensamiento aceptado es semilla del corazón. Sea bueno o sea malo. Entonces usted asimila dato, información, la procesa y cuando la acepta la manda al corazón. Y en el corazón todo produce. El corazón es la buena tierra, es el chivilcoy de Buenos Aires. Ahí tirás al ensandía, mandioca, lo que quieras porque es la buena tierra entonces todo pensamiento que se acepta se mete adentro de tu corazón y ahí germina y Jesús dijo que los malos pensamientos salen de dónde de tu tierra fértil ahí salen los homicidios o sea esa gana de asesinar a alguien ¿de dónde sale? es porque un día lo pensaste sí vos pensaste matar a tu suegra Sí, un día arriba de ese auto te empezaste a enredar, Vio cómo empiezan los pensamientos? Y de repente te empezaste a enredar en una marea de pensamientos, de malos pensamientos y lo fuiste aceptando y lo fuiste atesorando y se fue el corazón y se metió adentro de la tierra fértil y entonces todo lo que cae en el corazón, dijo Jesús... Lo que contamina al hombre no es lo que entra, dijo Jesús, sino lo que sale del corazón, porque ahí salen los homicidios, los, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Usted no conoce gente que anda hablando mal de la gente? No. Nah. Vamos si tu barrio conocido como el barrio de los Chumas más grande. Dale fe de si ahí donde te mudaste son todos chumas. Todos están hablando del horario de tu llegada y de tu salida. Sí, ya me llegó el reporte. Todo sale del corazón, pero todo empezó con un pensamiento. Aceptaste el pensamiento mediocre, aceptaste el pensamiento del divorcio, aceptaste el mal pensamiento del otro, alguien te habló mal del otro, aceptaste el pensamiento, lo mandaste a la tierra y nunca más vuelves a ser el mismo. Y tan bueno que era Gabriel, mira, Gabrielito. ¿Acaso has conocido Gabriel como Gabriel de Nogadís? Y Gabriel de Nogadís vino algo alguien y me dijo: Che, vos sabés que Gabriel es un chanta, no le pagó a la gente. No me diga, ¿es verdad? Y ya cuando entra Gabriel, lo entro a de costado: Este no le pagó a la gente. Nunca le fui a preguntar: Che, Gabriel, ¿de verdad que no le pagas a la gente? Pero un pensamiento aceptado es una semilla que va al corazón. Y esa semilla empieza a prosperar. Esta me está engañando. Mira cómo se pintó, mira cómo se arregló, y es un pensamiento. Y tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y hay que ver a este pastor ahora qué le pasó. Para mí que esto que estuvo hablando en la clase bíblica tuvo que ver con un delirio místico que él tiene de los ángeles. Mira lo que dijo, mira lo que dijo. Dijo que los ángeles te lo asignan cuando naces. es un mamarracho. ¿A quién le puede importar? ¿Y qué para qué es? Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Hay que ver para qué quieren hacer todo ese templo, todo ese lugar, hay que ver, hay que ver. El pensamiento. Ahora resulta ser que, que la Biblia dice que la mente hay que renovarla. La mente se renueva. Y lo dice el apóstol San Pablo y dice, en cuanto a la paseada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado. O sea, usted tiene un vicioso adentro. Vicioso. <risa> en cuanto a la paseada manera de vivir, despójense del hombre, del antiguo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y renuevense en el espíritu de su mente. ¿Qué quiere decir? Renová tu manera de pensar, empezar a pensar como Dios piensa, abandonar tu manera vieja de pensar y empezar a pensar distinto. O sea que la mente se renueva. ¿Cómo cambio mis malos pensamientos? ¿Cuántos quieren cambiar malos pensamientos? ¿Cuántos tienen malos pensamientos? Vamos a arrancar por ahí. ¿Cuántos tienen malos pensamientos? Yo tengo uno. Que usted me está mintiendo. ¿Cuántos tienen malos pensamientos? Levanten la mano. ¿Cuántos los quieren cambiar? Yo te voy a dar la fórmula. ¿Querés cambiar tus malos pensamientos? Cámbialos por buenos. Si hay algo en esto, si hay algo de buen nombre, si hay virtud alguno en esto pensada, entonces vos te tenés que proponer solamente aceptar buenos pensamientos entonces cuando alguien te viene a hablar mal del otro cuando alguien te viene a decir algo malo de tu país, de tu negocio, de tu emprendimiento cuando alguien te viene a poner esa semilla ¡cuidado! porque vienen para abortar tu fe y entonces pensamiento que se acepta es semilla que va al corazón ¿bueno o malo? sí, es verdad, el pastor dijo que el dólar va a reventar lo que no sabe si es a 200 o a 500 qué mal pensamiento el problema es que usted acepte la semilla. ¡Ah, usted la aceptó! Vaya a comprar 500. La mente se renueva, pero también dice Pablo que la mente se transforma. Que la única forma de transformar nuestra vida es a través de esa transformación de nuestro entendimiento. Así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. El gran problema que tienen los cristianos es que no tienen culto racional. Eso significa que tienen un culto irracional. Durante años tuvimos un culto irracional. ¿Qué es un culto irracional? Mire cómo los tengo, Señor. Ayúdame, Señor. Un culto irracional. Un culto fuera de sí. Una adoración fuera de sí un raciocinio con Dios distinto, fuera de lo común. Vuestro culto racional, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que la única manera de alcanzar la transformación es precisamente transformando nuestro entendimiento y llegando a nuestro máximo, nuestro máximo meta que tenemos por delante que es la mente de Cristo. El cristiano puede ir transformando su mente a tal punto que Podés pensar como Dios piensa. Y lo dice el apóstol San Pablo cuando dice, ¿Quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que nosotros podemos pensar aquí y ahora como está pensando Dios. Abraham tiene que remover sus pensamientos, tiene que cambiar los malos por buenos. Tiene que aceptar de que a pesar de ser grande o a pesar de la circunstancia que lo rodeó, él puede vivir una experiencia distinta. Así también le pasó a toda una generación. Cambia tu manera de pensar, piensa como Dios piensa, remueve tus tiendas, tus pensamientos y podrás vivir la experiencia más extraordinaria que se te hubiera ocurrido, la gran oportunidad de tu vida entrar a Hebrón. Y con la ayuda de Dios, allá vamos. Una generación completa tuvo este, este momento tan particular de vivir una transformación de pensamiento y le costó 40 años. Y me estoy refiriendo a la generación que entró a la tierra prometida. ¿Qué vivieron en ese lugar? En primer lugar, ellos tuvieron que vivir la evidencia de una perspectiva, ¿qué dice ahí? Sub superior. Toda, absolutamente toda experiencia en la vida nos desafía a crecer y nos muestra que existe la posibilidad de vivir mejor, sencillamente un estado superior. Dios le pidió a Moisés que elija los 12 mejores hombres. No vamos a estar frente a los peores, sino vamos a estar frente a los príncipes de cada tribu. Moisés dijo, quiero que de cada tribu me manden a los mejores hombres. O sea que ahí tenemos... A los mejores, diga conmigo, a los mejores. Ahí tenemos a los mejores príncipes de cada tribu. Judá mandó a su, a, a su príncipe, Benjamín mandó a su príncipe. Y cuando usted lee la Biblia, cuando fueron a reconocer la tierra, fueron los mejores hombres, diga conmigo, los mejores hombres. Quiere decir que el reporte que van a dar estos hombres van a ser el reporte de los mejores hombres de toda una nación. Perfecto. Vuele conmigo a Números capítulo 13 y nos vamos a dar cuenta de algunos pequeños detalles. ¿Vamos bien hermano? ¿O quiere que termine ahora? Números capítulo 13 dice que ahí ya fueron de Judá, de Efraín, de Isaacar, de Zebulón. Fueron todos los grandes hombres. La meta era muy clara. Verso 17 del capítulo 13 los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciendo, subid de aquí al Negev y subid al monte observar la tierra como es el pueblo que habita, si es fuerte, débil, poco, num, numeroso cómo es la tierra habitada, si es buena, mala cómo son las ciudades, mire todo lo que le dice cómo son las tierras, si son fértiles, le dice de todo Moisés le manda una tarea y le dice muchachos, vayan a ver la tierra que Dios nos dio ¿estamos de acuerdo? vayan a ver Ahora estos muchachos fueron y vieron algo que jamás se imaginaron. Vieron la perspectiva, la evidencia de una vida que ellos no tenían. Es como me dijo un joven que fue a Japón y me dijo, es increíble. Los inodoros en Japón se manejan a control remoto. Y venía asombrado. Y venía diciéndome, no puede ser que estos tipos piensen en eso. ¿A usted nunca le pasó que de repente se dio cuenta de que hay una vida mejor? De repente acostumbrado a ir a ese pueblito, Miguel, ¿de cómo es? ¿Cómo se llama? Santa, Santa Teresita. Santa Teresita. Ahí el mar se va comiendo las casas, horrible, horrible. Pero de repente estás en la reposera de Mar de Ajó. Oh. Hay una vida mejor. Y ya sabes que a las cuatro y media pasa, ¿cómo se llama el que vende las medialunas? No sé si hace cien años que vende la misma medialuna. ¿Cómo se llama? Marcelo. ¿Cómo fue prosperando Marcelo con el paso de los años? Arrancó con una canasta y ahora tiene una bicicleta. ¡Gloria! Hay una mujer que tiene un local a tres cuadras de mi casa que vende las mejores bolas de fraile y churros de la costa. ¡Ah! ¡Mar de ajo! Hay una vida mejor, solo que es más cara. Y entonces esa mujer abre dos meses al año su venta de churros y bollo. Son las mejores. Y ahí cuando vamos con mis hermanos, vamos con José, a veces vamos para Navidad. Y entonces vemos a la señora y al señor en la vereda tomando mate. Y entonces entusiasmado vamos, en realidad por José, que tiene un vicio, una preferencia por las bolas de fraile, especialmente las de dulce de leche, que son tremendas. Y José se tira como chancho a la batata cuando ve a la mujer. <risa> dice, abrió, abrió, va y dice, ¿quiere una? No, abrimos el 2 de enero todo el año esperando la temporada y ya estamos acá, somos turistas. Y la mujer dice, el 2 de enero, el 2 de enero sorteamos en suerte, ahí va Martina, Mica, Matías cuando lo logramos, Vayan a la comprar las bolas de fraile para el mate de la tarde! Porque los señores no tienen delivery. Y uno va y le dice... No mandan por la playa al delivery que vaya a vender, si querés los churros venía acá, te dice. Hay una vida mejor, Miguel, indudablemente. Entonces los espías cuando van ven algo que nunca en su vida habían visto. Ahí quiero que usted me acompañe a Números capítulo 13, verso 23, que dice: Llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo. Dos tipos, dos príncipes, tuvieron que traer un racimo de uva. Nunca habían visto uvas tan grandes. Dice el versículo, siga leyendo, y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo y de las granadas, de las granadas mejor ni hablemos, y de los higos ni hablemos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol. ¿Sabe usted qué significa el valle de Escol? El valle del racimo grande. Nunca habían visto una uva tan grande. Y entonces dice que cuando ellos vieron la uva tan grande, tuvieron la perspectiva y la evidencia que en Hebrón se vive mejor. Cuando tenían que comer uva, ellos comían la uva esa chinche chiquitita, esa que tiene un montón de semillas, andamos todos... ¡pum! Esa que si te, si, te, si, te come, si, te, si te la comes con cáscara te sale una úlcera. Entonces tenés que sacar la cáscara. Y entonces ahí lo ves: que haces la montaña en el plato de las cáscaras. Escupir las cosas. Cuando se te manda algo adentro, decir: ¡Qué verga! La nueva traducción dice que cuando llegaron al Valle del Arroyo de Escol cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uva y entre dos se van. Mirá las la uvas que hay en Hebrón. Mirá, con un racimo de esto hacemos vino, hacemos de todo. Ellos en Hebrón se dieron cuenta que se podía vivir mejor de lo que estaban viviendo. Y en Hebrón te das cuenta que estás llevando una muy mala vida. Que estás llevando un muy mal matrimonio. En Hebrón te das cuenta que no necesitas otra mujer para ser feliz porque la tuya es la más hermosa de todas. <risa> En Hebrón te das cuenta que el mejor vino viene al final. En Hebrón te das cuenta que estás viviendo de las migajas de la emoción cuando Dios tiene gloria viva para darte. En Hebrón te das cuenta que los racimos son grandes y fue tal el impacto que ellos se dieron cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo comer una uva así que comer una uvita así. Ellos en Hebrón tuvieron evidencia de una perspectiva superior. Y cuando removes tus tiendas Tu manera de pensar Cuando despertás a un nuevo pensamiento Y empezás a pensar como Dios piensa Ya no andás por el fango del barro Buscando un milagrito No, sos el Hijo de Dios Que se sienta a la mesa Para recibir gracia, gloria, bendición Alegría, prosperidad ¡Gloria del cielo!
0: Aliento de Vida Le invita a conocernos A través de nuestras redes sociales En la web en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11 3948 5138. 11 3948 5138. Aliento Escucha.
1: Llegaron con las uvas y dijeron: ¿Cómo vive esta gente? Es como cuando andamos por los países y vemos otras culturas. Y venimos todos embroncados. Y vos ves a los argentinos que se suben al avión y estamos todos enojados. Porque vemos sociedades que pudieron cambiar de pensamiento que mudaron sus pensamientos a un pensamiento superior, lo plasmaron a la sociedad y pudieron vivir mejor. Insisto que el gran problema que tenemos es nuestra manera de pensar. En Hebrón hay evidencia de una perspectiva superior. Número dos, hay estabilidad y fluidez. Todo ser humano busca estabilidad y fluidez. Todo ser humano, el lugar seguro, estable, y que por favor dure. <risa> ¿Viste? Cuando de repente te viene una buena y decís, por favor, que dure, que dure hasta fin de año. Que... Y ahora que están diciendo que a fin de año volamos por los aires, que, que estamos frente a un 2001, que... Ya tuvimos la experiencia, ya sabemos qué se trata. Entonces cuando vienen vientos, cuando empiezan a pasar cosas buenas, en el fondo todos decimos, por favor, que dure, por, que, que dure, porque ya estamos tan mal acostumbrados, ya estamos tan acostumbrados a las malas noticias y a la mala experiencia que cuando algo empieza a andar bien, decís, seguro que era el diablo, nos pega, nos pega de frente. Todos buscamos estabilidad y fluidez, que tu relación con Dios sea estable. Estable. No puede ser que de tanto en tanto te tienen que remover las aguas como removía el ángel para que alguien se sane. No puede ser, no puede ser que tiene que venir una aflicción a tu vida para que te des cuenta la importancia de buscar a Dios. Y están los justicieros de Dios que dicen ya el Señor le va a mandar una prueba va a saber cómo venía arrastrado por el piso vení. No tiene por qué ser así. No tenemos que vivir de avivamiento en avivamiento. De, de días especiales, de noches especiales, todos los días tienen que ser distintos. ¿Cómo andás, hermano? Bien de a rato, mal de continuo. ¿Cómo andás? Mal, pero ya acostumbrado. Ya no vamos adaptando a una calidad de vida que no, no tiene que ser la tuya, Nebrón, te das cuenta que hay estabilidad y fluidez. Los espías no podían creer que se podría disfrutar una tierra tan linda. Y dice que cuando vinieron y pasaron el informe, dijeron, ciertamente llegamos a la tierra que nos enviaste, Moisés, y es verdad, fluye, fluye la leche y la miel. Pero nosotros no podemos. Porque de tanto en tanto Argentina pega los golpes que tiene que pegar y de tanto en tanto nuestras vidas van en el sube y baja y de repente encuentro cristianos que me dicen, estoy viviendo un tiempo de búsqueda, pastor. Yo digo, bueno, en el fondo qué bueno, ¿no? ¿Pero tenemos que vivir un tiempo de búsqueda cada 10 años o nuestra búsqueda tiene que ser todos los días? Me parece que no lo entendieron. Estoy en un momento donde Dios me está tratando. Dios siempre nos está tratando. Qué bueno que es para Dios encontrarte todos los días en tu lugar de oración. Qué bueno que Dios sabe tu horario de oración. Hay algunos cristianos que Dios ya ni sabe cuándo oran. Y hasta hemos reemplazado, y me voy a meter en problemas, hasta hemos reemplazado nuestro trato personal con Dios porque lo hemos llenado solamente de alabanza y de adoración y no estoy en contra de eso, pero hay muchas de esas cosas que lo único que mueven son tus emociones y que son buenas. Pero tu tiempo con Dios, tu tiempo de oración, tu tiempo de abrir la Biblia es distinta. Qué bueno que Dios te vea todas las mañanas con la Biblia abierta todas las mañanas yo me levantaba en mi casa y veía la Biblia de mi papá abierta, yo sabía que el viejo a las 5 de la mañana estaba leyendo la Biblia. Ciertamente hay, hay leche, hay miel, ciertamente ahí no comeremos el pan con escasez, no nos va a faltar nada, ciertamente, pero Hebrón, Hebrón es inalcanzable, ángel. Y yo me atrevo a pensar que podemos vivir estables y fluidos de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 30 años de matrimonio, 30 años de amor incondicional, 35 años de amistad verdadera, Siete años de amistad profunda, de desarrollo, de estabilidad, de fluidez. Y cuando yo miraba a estos muchachos anoche y yo los veía cómo están arrancando, cómo están siendo protagonistas, cómo muchos de ellos ya están tomando las posiciones que Dios está queriendo de cada uno de ellos y cómo estos muchachos se transformarán en los hombres, en las mujeres de Dios que mañana nos van a pastorear. Yo bendigo a Dios por eso y me gustaría que le demos un fuerte aplauso a Dios por eso. Hebrón se encuentra la estabilidad y la fluidez. En Hebrón te das cuenta que los gigantes existen. Sí, hermanos. En mi oficina decimos, si fuera fácil, lo haría cualquiera. Ese pensamiento de que todo es fácil, que nos va a caer una unción de prosperidad. Mirá, querido hermano, yo mucho tiempo creí eso, yo pensaba que Dios iba a hacer cosas milagrosas. Las hizo, las hizo. Dios me ha puesto en lugares de privilegio que no todos han alcanzado. Pero tuve que trabajar muy duro para eso. Ese pensamiento, muchachos, de que la vida te cae todo del cielo. Ese pensamiento de que las cosas vienen por arte de magia. Ese pensamiento de que todo es ya, ahora, 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 flaco. Si no pasó nada, en dos años yo de esta iglesia me voy. Si son dos años, tres años, ¿cuánto tiempo voy a estar esperando? los gigantes existen, son grandes casi inalcanzables imposible de ganarles y por eso a medida que ellos iban caminando y viendo que los gigantes existían que eran tipos grandes, enormes ellos empezaron a idolatrizarlos, empezaron a, a, a dimensionarlos con exageración, empezaron a respetarlo hasta casi con admiración, sin darse cuenta que muchas veces hasta llegaron a entrar en el síndrome de Estocolmo. Vio el síndrome de Estocolmo, se empezaron a enamorar de sus, de, de, de sus opresores, porque empezaron a decir, ¡ay, mira mira lo que son esos hombres! ¿Viste el lomo que tiene ese? No es como el de Mateo, pero pero va. El otro día lo veía Mateo está. Estaba... grande, Mateo. Ellos empezaron a ver los gigantes que eran enormes y los empezaron a amar y a tal punto que yo quiero que usted me acompañe en el capítulo 13 en el versículo 28 en el verso 27 Les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente Fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Mas el pueblo que habita En aquella tierra Es fuerte Y los ciudades, la, lo, las ciudades Muy grandes Y fortificadas Y también vimos allí A, lo, ¿qué? a los hijos de Anac. Miren Miren qué traumatizados estaban Que les conocían los nombres Vaya conmigo El verso 22 Un poquito antes Y dice En el verso Y subieron al Negev Y vinieron hasta Hebrón Y allí estaba Aimán. ¿Cómo sabían los nombres? Si ellos estaban de espías. Pero lo empezaron a idolatrizar. Y entonces empezaron a, a enamorarse de los que tenían que conquistar. Y empezaron a decir, allí estaban Aymán, Cesáí, Talmat, hijos de Anac. O sea, conocían los nombres de los tres hijos más importantes de Anac. Y en tres ocasiones los espías le dicen, allá están los hijos de Anac estaban traumatizados con los hijos de anac el pueblo que habita en aquella tierra es grande fuerte nosotros no podemos soñaban con esos muchachos exageraban la nota ya estoy cansado que me exageres tus problemas ya no podemos exagerar tanto los problemas. No exageres tanto tus problemas. Quiero que me exageres a Dios que puede resolver tus problemas. ¿Por qué no exageramos a Dios que es más grande que todos tus problemas? ¿Por qué hablar tanto del mal de Argentina? No nos ponemos a hablar del Dios que está por encima de Argentina. Sí, los gigantes existen, están en Hebrón. Nadie te la va a hacer fácil. Pero Dios está con vos y te lo va a dar. En Hebrón, los gigantes existen y te encontrás con las 12 M. Las 12 M es la estrategia más sutil, más perversa que el diablo nos tiende a todos los cristianos y que caemos en ella. Es la mentira y el miedo. Es cuando empezás a creer la mentira, la mentira del diablo se transforma en tu propia mentira. Y entonces te empezás a creer tus propias mentiras. ¿Qué es creer tus propias mentiras? ¿Están allá los hijos de Aná? Ah, nosotros no podemos, y si nosotros somos como langosta. Y así le parecíamos a ellos. ¿Usted lo leyó? No solamente pensaban de sí mismos que eran langostas, sino que pensaban que los demás los miraban con ojos de langosta. Es cuando te parás frente a tus enemigos ya entregados y diciendo... Este me va a destruir. Mirá cómo me mira, mirá cómo nos miran. Cuando empezás a creer las mentiras del diablo, ¿sabe usted cuáles son las tres grandes mentiras del diablo? No podés, no tenés, no sabés. No podés hacerlo, en este país no vas a poder nunca, en este país no lo podés hacer, en esta iglesia no podés. No tenés tampoco cómo hacerla, no tenés. Y tampoco sabés. Y yo le digo al diablo cuando me dice todas esas mentiras, que son sus mentiras, porque sí tenemos, sí podemos, sí sabemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza, sí tenemos, porque el Dios de paz suplirá mis necesidades, y sí sabemos, porque tenemos la mente de Cristo. Pero cuando le crees las mentiras, le das lugar al miedo. Y dice la Biblia en Números, en el capítulo 13, después usted búsquelo en su casa, que, que ellos empezaron a decir que los varones de aquel lugar eran más poderosos, eran más fuertes, y, dice, y hablaron mal de los hijos de Israel y empezaron a decir, la tierra por donde pasamos es tierra que traga a los moradores. Mentira. Mentira. No vieron eso. Vieron los racimos grandes. No vieron eso. ¿Qué dijeron, la tierra por donde pasamos, tierra que traga a los moradores, mentira. Pero es cuando no podés alcanzar lo que querés, lo que anhelás, es el cuento del zorro y las uvas. Están verdes. ¿Para qué quiere cinco baños si se usa uno a la vez? ¿Para qué quiere tantos autos en la casa si solamente usa uno? ¿Y por qué? Porque tengo ganas de tener auto como pares de zapatos. pero vamos creyendo las mentiras. No, no, Argentina. Argentina es tierra que traga a sus morados. La tierra, la tierra. grande. Empezaron a hablar mentira y decían uno al otro, mejor sería volvernos a Egipto. Mire, mire qué pensamiento. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Volver a Egipto. Volver a Egipto. 400 años lo apalieron como perros le violaron a sus hijas lo trataron como esclavos los hicieron servir con dureza y ahora querían volver a Egipto y ahí tenés, ahí tenés la manera de pensar de miles de cristianos que vuelven a Egipto pensando que ahí van a estar felices y contentos cuando Dios ha diseñado un futuro de gloria, de bendición sobre tu vida. No le creas las mentiras del diablo, porque esas te llevarán al miedo. Dice si tuvieron miedo y lloraron toda una noche, dos millones de personas lloraron toda una noche. Ay, ¿quién nos diera volver a Egipto? ¡llorar! de miedo ¿cómo no tuvieron miedo cuando salieron de Egipto? ¿cómo no tuvieron miedo cuando se abrió el mar? ¿cómo no tuvieron miedo cuando vieron los grandes moveres de Dios y ahora están temblando como criaturas? ¿qué le decía Jesús siempre a sus discípulos? no tengan miedo y yo te digo no tengas miedo la vida te va a llenar de gigantes y hasta vas a conocer sus nombres. Vas a saber quiénes son los hijos de Anak. Y vas a decir, ahí está Imán, ahí está el otro, ahí está el otro. Yo sé, hasta tienen nombres. La vida estará llena de gigantes, llena de tropiezos, llenos de desafíos. Te vas a tener que levantar a la mañana, vas a tener que trabajar más duro, vas a tener que buscar a Dios. Vas a tener que aprender el esfuerzo, la disciplina, la tenacidad, lo vas a tener que hacer. Dios le dijo a Josué, yo te voy a dar la tierra, todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo, pero andá y conquistá, tuvo que laburar. No te llenes de miedo, De la mano de Dios todo va a estar bien. David llegó al campamento y vio que todo el mundo retrocedía entre un bravucón de tres metros de altura llamado Goliath, que decía, «Denme un nombre, ese puñado de gallinas, denme un nombre» que yo estoy dispuesto a pelear. Y David miró para todos lados y se dio cuenta. Venía de, de cuidar las ovejas. Y dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y dice que va y le dice a Saúl, mira yo voy a ir y me voy a ocupar de este muchacho. No puede ser que este muchacho esté vociferando. Ni todo el mundo acá muerto de miedo. Todo el mundo retrocediendo. Y, y dice que cuando se paró, dice que Goliat lo tuvo en poco. Dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Y entonces dice que David le dijo, mira te voy a decir en primer lugar una cosa. Yo no yo vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Dios, yo vengo en representación de Dios. En segundo lugar te voy a decir la segunda verdad, le dice a Goliat, lo segundo es que te voy a derrotar y voy a dar tu cuerpo de comida a las aves y yo me imagino que Goliat se mató de la risa, pero lo segundo que dice David, yo te voy a derrotar y es tiempo que le digas al miedo, te voy a derrotar. Ya no me hables de tu problema, háblame de un Dios que puede con tus problemas. Yo te voy a derrotar. Lo tercero que le dice, y sabrá todo el mundo que hay Dios en Israel. Y lo cuarto que le dice, y sabrá todo este pueblo de cobarde que ha atendido la mentira del diablo que Jehová no salva con espada ni con lanza. Jehová salva con su mano. En Hebrón estarán las M. Cada mañana que te levantes estará la mentira del diablo. El domingo pasado y este domingo prendí el teléfono, estaba en mi oficina desde el sábado trabajando muy temprano y mi teléfono de golpe empiezo, empiezo a ver que se ilumina, se ilumina. Nunca cometo el error. Siempre cuando estoy estudiando doy vuelta al teléfono para no darme cuenta de las llamadas que me entran porque a veces el teléfono me entran demasiadas llamadas. No quiero nada que me distraiga. Pero el domingo pasado dejé el teléfono boca arriba. Y empiezo a ver que el teléfono parecía un arbolito de Navidad. ¡Pum, pum, 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 pum! No le quiero exagerar, pero en 10 o 12 mensajes así... ¡pah! ¡pah! ¿A, cu ¿A cuánto le pasó alguna vez como el, la publicidad de, de Hall? ¿Viste? La, ¿Te acordás de la publicidad de Hall? La que venían los pingüinitos y... ¡pah, pah, pah! Y era así, ¿eh? Un cachetazo uno tras el otro. Pum, pum, pum. Y yo estaba así como el boxeador que va. Y ya a lo último, en el último golpe digo: Ya está, pido un reemplazo para la clase bíblica, para el mensaje, no estoy para predicar. Y de golpe dije: No. No voy a creer una sola mentira más del infierno. Yo estoy parado en la verdad de Dios y en la verdad de Dios yo aspiro a los racimos grandes. Denle un fuerte aplauso. Termino. Los sueños se pierden y la esperanza se demora cuando creemos las mentiras del diablo y le damos lugar al temor, al miedo. El miedo te va a paralizar, te va a esclavizar. Pero vos tenés que saber que hubieron solo dos hombres en toda esa generación que dijeron, Josué y Caleb, hijos de Jefuné, que eran de los que habían reconocido la tierra, arrancaron sus vestidos y toda la congregación de los hijos de Israel dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocer las tierras en gran manera buena, yo quiero los frutos grandes. Diga conmigo, yo quiero los frutos grandes. No lo veo convencido ni, ni para pelearla, pero yo quiero los frutos grandes. Yo quiero los racimos eso es lo que creí cuando estaba enterrado en las deudas. Y eso entendí cuando un médico me decía que me tenían que hacer un trasplante de córnea porque mis ojos se apagaban. Y con 20 años, el médico me dijo, te pongo en la lista del INCUCAI, hay que hacer un trasplante de córnea, tenés una glaucoma fulminante, te quedás sin ojos en seis meses. esa noche dije yo quiero ver a mis hijos crecer yo quiero ver a mis nietos yo quiero seguir leyendo y predicando la Biblia yo quiero los frutos grandes y agarré toda la medicación y fui al tacho de basura y la tiré y dije en el nombre de Jesús estoy sano perdí a mis ojos con 20 años y entonces supe supe que Dios me regaló dos hermosos ojos que siguen cautivando a mi esposa. Y que veo bien. Ezequiel, te estoy mirando. Te puedo decir hasta que de qué color estás vestido. Negro y tenés un barbijo blanco. ¿Cuántas veces el diablo nos dijo que no lo íbamos a lograr ¿cuántas veces el diablo te dijo los gigantes son muy grandes y hasta conoces sus nombres sonadril 1 era lo que yo me tenía que poner todas las noches para quedar ciego con la pupila dilatada conocía sus nombres glaucoma se llamaba y en el nombre de Jesús lo derribé para la gloria de Dios yo quiero los frutos grandes termino esos dos muchachos dijeron, si el Señor quiere, nos entregará la tierra, tierra que fluye leche y miel. El amparo de esa gente se ha apartado y nosotros los comeremos como pan. Y entonces solo dos de 600 mil, escuche, dos de 600 mil. Si te saco, la proporción es infinitamente inferior a lo que te imaginás. Dos de mil. No se necesitan tantos. Se necesitan hombres convencidos. No necesitas tanta gente que te apoye, Gaby. Necesitas la familia. José, no necesitas tanta gente. Necesitas dos o tres. Nelson, muchachos, Ana... No necesitamos tantos, porque en Hebrón aprendes a disfrutar tu heredad. Josué y Caleb decidieron disfrutar su heredad. Yo ayer me fui llorando de este lugar, disfrutando los muchachos, disfrutándolos viendo ministrar. Me fui feliz. Porque aprendí a disfrutar dice que cuando Dios dijo ninguno de estos que me tentaron y menospreciaron la tierra va a entrar a la tierra pero mi siervo Caleb y mi siervo Josué, por cuanto hubo en ellos otro espíritu, mire cómo dijo Dios otro espíritu, otro pensamiento otra manera de asimilar de pensar, no no estás en una iglesia convencional no vengas a buscar más de lo mismo te invito gentilmente que si viniste a buscar más de lo mismo las puertas están abiertas no somos una iglesia más, no quiero ser una iglesia más deberemos ser distintos diferentes para la gloria de Dios ojalá que te conozcan no por todas tu, tus alucinaciones ojalá que nos conozcan por proyectos de vida calidad de vida gente matrimonios que impacten ellos disfrutaron Dios dijo por cuanto hubo en ellos otro espíritu ¿Quieren ver el final? Me encantó Santi que tomaste una de las tantas frases que suelo decir siempre suelo decir que lo importante no es cómo se empieza lo importante es cómo se termina hay muchos que empezaron muy bien y terminaron muy mal yo deseo terminar bien, no terminar mal y lo mejor siempre está para el final. El buen vino siempre está al final de la fiesta. <risa> ¡Ja, ja! Aleluya. ¿Cuánto dice amén? El buen vino. Los mejores años de tu matrimonio. El mejor compañerismo. El mejor amor. El más profundo sentimiento. La mejor sexualidad. La mejor comprensión estará al final del camino, no al principio. La mejor revelación estará al final. Y lo importante de un hombre no es cómo empiezan, sino cómo termina. ¿Usted quiere ver cómo terminaron estos dos? Vaya, por favor, y abre su Biblia. Lo vamos a hacer rápido. En Josué capítulo 14. Abra su Biblia en Josué capítulo 14. Mire lo que va a decir en el versículo 6. Josué capítulo 14. Mire cómo va a terminar Caleb. Y los hijos de, de, de Judá vinieron a Josué, a Gilgal y a Caleb, hijo de Jefonés. En eseo le dijo... A Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocando a mí y a ti. Yo era edad de 40, y, de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Qué sintió en su corazón? ¡Se puede! ¡La tierra es buena! ¡Se puede! Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Tenga cuidado con la gente que te llena de desánimo. Tenga cuidado con la gente que te habla mal. Pero yo cumplí, dice Caleb. Y Caleb dice, yo cumplí, yo seguí. Dame la tierra de Hebrón. Con 85 años... Mire lo que dice entonces, Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que yo supiese será para ti para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Ahora bien Jehová me ha hecho vivir estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Ahora aquí soy de edad de 85 años, todavía tengo tanta fuerza como al principio... ¿Cuál es mi fuerza entonces? Tal es ahora. Dame pues ahora el monte el cual habló Jehová aquel día porque tú oíste que aquel día los anaseos. ¡Mire cómo se acordaba de Anac. ¡Los anaseos! ¿Qué le fue a pedir Caleb. 45 años después. Dame la tierra de los gigantes. Quiero la tierra de Anac. No se olvidó un solo momento de su vida de la tierra de los gigantes. 45 años soñó con los tres muchachos que eran los hijos de Anac. Mire el capítulo 15 verso 14, dice, "Y Caleb echó de allí a los tres". ¿Qué dice el verso 14 del capítulo 15? "Echó a los tres hijos de Anac y conocía su nombre: a Cesai, a Aiman y a Talmai." ¿Cómo terminó Josué? Separa para Josué no pidió un monte no pidió la tierra estaba satisfecho con su generación se paró delante del pueblo y dijo ¿qué piensan hacer ustedes de sus vidas? yo tengo tomado una decisión yo y mi casa serviremos No hay por qué desanimarse, muchachos. Si algunos abandonan el camino, lo importante es saber cuál es tu decisión. Quiero que usted mire esto. Toda persona tiene delante de sí una gran oportunidad en su vida. Rara vez dos Veces se repite y casi nunca. Tres. Dios a Samuel lo llamó tres veces. La tercera vez fue la última. La pregunta que te quiero hacer es, si hoy Dios te da una nueva oportunidad, si Dios te está dando una nueva oportunidad, si Dios te ha dado una nueva oportunidad, ¿qué pensás hacer? Cierra sus ojos, incline su rostro. Terminamos acá. Abraham removió su tienda y se fue a Hebrón. Josué y Caleb acamparon en Hebrón. Porque es la tierra de la estabilidad, de la fluidez, de los gigantes, de la buena vida. De la estabilidad, de las uvas grandes, del buen fin. Del buen matrimonio, de la buena relación. ¿Cuántos en esta noche aceptan el desafío de Hebrón? ¿Cuántos desean? Por segundo domingo, el Espíritu Santo me pide que les haga esta pregunta. ¿Cuántos en esta noche deciden entrar a Hebrón? Levante sus manos, ¿dónde está? Quiero bendecirte. Basta de creer las mentiras del diablo. Basta de entregarnos al miedo. Basta.
0: Basta. Basta. Basta.
1: ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo las mentiras del diablo? Que no se puede, que no lo vas a lograr, que no vas a tener. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No te das cuenta que ese pensamiento que estás aceptando es semilla que va al corazón y da fruto? Pero dijo Josué, yo y mi casa... Hemos decidido habitar en Hebrón Por eso yo te invito en el nombre de Jesús Que remueves tus tiendas Tus pensamientos Tus patrones de pensamiento Y te establezcas en una verdad presente de Dios Y digas Yo voy por las uvas grandes yo voy por tiempo donde no comeré el pan con escasez. Yo voy por el tiempo donde la gracia de Dios se va a manifestar en mi casa, donde seremos felices. No tenemos razones para no serlo. Tenemos enormes razones para ser felices. Yo he decidido ser feliz. De la mano de Dios, Señor, mira estas manos. Señor, estás levantando un ejército, Señor, de esta iglesia. Mira a estos muchachos, mira a estas mujeres, mira a esta muchachada, Señor, que va a dar vuelta a la historia en Argentina y seremos testigos como padres. Señor, mira estos hombres, estas mujeres, estos guerreros que nos ayudarán. Mira estos pastores, estos siervos. Mira estas mujeres, estos ayudadores, estos empresarios, estos comerciantes que lo harán. Que lo harán posible para ver que las uvas son grandes, que los racismos son grandes. Que hay una vida mejor, llena de esperanza. Nos abrazamos a Hebrón y levantamos un altar de adoración en Hebrón. Gracias Dios, gracias Dios. Empieza a darle gracias a Dios por eso que Dios está haciendo en tu vida. No aceptes las mentiras del diablo, basta de las migajas del diablo. Basta de las mentiras que te llenan de miedo, basta, ponerle un límite, decir basta, basta de todo esto, quiero, merezco una vida mejor, quiero vivir mejor en el nombre de precioso de Jesús bendigo tu corazón para que esta semilla de fruto distinto en el nombre maravilloso de Jesús decimos amén y amén.
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora.